0: Bom dia, aqui é o Pedro Renan e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, ontem PMIs vieram com queda forte, repetindo a surpresa com os números que já tinham saído da Europa. Parte industrial dos PMIs recuou de 57 para 52,4 pontos, enquanto serviços caíram de 53,4 para 51,6. O componente de novos pedidos na indústria veio particularmente ruim e isso indica riscos para o crescimento nos próximos meses. Hoje, destaques do dia devem ser vendas de lançamentos imobiliários, que devem recuar um pouquinho, e o dado de expectativas de inflação da Universidade de Michigan. Esse é um número que ganhou bastante importância, porque o Fed está claramente prestando atenção, e o último dado, que foi a prévia de junho, mostrou aceleração de 3% para 3,3% da expectativa de inflação do consumidor americano, em uma janela entre daqui a 5 e 10 anos. Hoje o que sai é o dado final e, historicamente, não costuma ter uma diferença maior que 0,1 pontos percentuais para cima ou para baixo entre prévia e leitura final. Mas é bom ficar de olho porque essa expectativa é muito correlacionada com o preço de gasolina na bomba e esses preços continuaram subindo nas últimas semanas. Na Alemanha, sai o índice IFO de confiança dos empresários com alguma queda de 93 para 92,3 pontos, com um componente de situação atual em 99,3%, que é perto do nível neutro, enquanto o componente de expectativas ficou em 85,8 pontos, perto do mínimo recente que foi atingido depois do início da guerra na Ucrânia. Na Itália, o indicador de confiança subiu, mas foi o único da região que se moveu nessa direção no mês. Aqui no Brasil, continua em curso a metamorfose da PEC 16, originalmente chamada de PEC dos combustíveis. Segundo o noticiário, o foco inicial... Que era a compensação federal para estados que zerarem ICMS de diesel, gás e etanol, está realmente sendo deixado de lado. E no lugar disso, o governo e o Congresso vão na linha do que eu comentei ontem, costurando um voucher de mil reais por mês para caminhoneiros, aumento do benefício do vale-gás de cerca de 50 para 100 reais a cada dois meses e aumento do Auxílio Brasil de 400 para 600 reais. Tudo isso válido até o fim do ano. Esse último ponto substitui a opção que era cogitada ontem de um novo auxílio emergencial de R$ 200. Reais. Custo combinado dessas medidas seria cerca de R$ 28 bilhões, a maior parte concentrada no aumento do Auxílio Brasil, que sozinho custa ali mais de 20. Segundo o valor, a equipe econômica está de acordo com as medidas, mas trabalha para que o total fique dentro de R$ 50 bilhões. Mesmo que eles consigam manter essa meta de 50 para não deixar a coisa escorregar na direção de gasto descontrolado, tem um problema de interpretação que pode levar o número final a ser maior. No noticiário recente, a equipe econômica coloca na conta dos 50 bilhões o corte de piscofim sobre gasolina e etanol, que já passou no PLP-18, e custa cerca de 17 bi. Somando 17 com 28, ficam sobrando 5 bilhões para usar em outra coisa e ainda respeitar esse limite que eles tentam manter. Agora, não necessariamente o Congresso vai colocar na conta esses 17 que passaram no PLP. Eles podem escolher entender que 50 bilhões é só para a PEC. E aí, sendo esse o caso, a soma de renúncias fiscais e gastos aprovados para até o fim do ano ficaria mais na casa dos 65 bilhões. Mais uma vez, muito se discute sobre lei eleitoral e se essas medidas podem mesmo ser feitas ou não. Em especial Vale Caminhoneiro, que não é nem aumento de programa existente, seria criação de um novo benefício. Tem aquela leitura de que PEC pode passar por cima de tudo, em especial se trouxer junto um estado de emergência, uma justificativa de exceção. Mas o Jornal Globo de hoje traz matéria com especialistas que acreditam que mesmo assim as medidas podem ser contestadas no TSE. Ainda nessa frente de medidas para combate à inflação e seus efeitos, ontem o presidente Bolsonaro sancionou o PLP-18, que foi aprovado pelo Congresso, e traz, além do corte temporário de piscofins, o teto de 17%, 18% para o ICMS de combustíveis, eletricidade e telecom. Lembrando, a gente tem dúvidas se esse teto vai mesmo valer na prática, porque a judicialização que já começou sobre o tema é, de mudanças no ICMS pode acabar deixando o assunto travado no STF. Noticiário sobre lei das estatais e CPI da Petrobras deu uma esfriada. Hoje o que tem de novidade na companhia é que eles podem aprovar a indicação do Caio Paz de Andrade por cargo de CEO. Ontem o CMN fixou a meta de inflação de 2025 em 3%, isso como esperado, sem mudar as metas para 2023 e 2024. Apesar de ter surgido um ou outro argumento de que eles deveriam revisar para cima a meta dos próximos anos, a gente acredita que manter a trajetória já traçada era de fato a melhor escolha em termos de sinalização, principalmente pensando no médio e longo prazo. Sobre dados, daqui a pouco o IPCA 15 de junho, ele deve vir com alta de 0,74% na nossa projeção e só acima do consciente de mercado que está em 0,68. Se a gente tiver certos, o índice recua de 12,2% para 12,1% na avaliação ano contra ano com a composição ali que vai mostrar núcleos de bens e serviços ainda rodando em níveis altos sem dar sinais de desaceleração. Também saiu a confiança do consumidor de junho, ela veio com alta de 75,5 pontos para 79, com leve melhora do componente de situação atual, pouco mais de 1 um ponto, e alta de quase 5 pontos na parte de expectativas. Apesar da melhora do indicador ter sido disseminada entre todas as faixas de renda, a FGV destaca que na parte de situação atual a baixa renda continua piorando, enquanto os consumidores com renda mais alta reportam situação mais positiva. Para terminar, ontem saíram duas pesquisas de intenção de voto. Na Datafolha, o ex-presidente Lula oscilou de 48% para 47% no primeiro turno, enquanto Bolsonaro foi de 23% para 28%. Na pesquisa Ideia, Lula avançou de 41% para 45%, o presidente Bolsonaro de 32% para 36%. Números de segundo turno foram, respectivamente, de 46% para 48% e de 39% para 41%. É isso por hoje. Bom dia e bom fim de semana.